0: Bienvenidos a Interplanetario,
1: un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
0: Soy Janina Jalac, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Warx Space.
1: Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
0: Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
1: Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
0: ¿Nos acompañás en esta aventura?
1: Hola, Janina. ¿Cómo estás?
0: Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, bien. Acá estamos en el tercer... Ya es el tercer episodio de Interplanetario. Va rápido esto, ¿eh?
0: Va rápido y se pone cada vez mejor, ¿no?
1: Sabes, tengo una pregunta, Janina. Para los que quieran trabajar en, en temas del espacio, tienen que ser todos así, tipo ingenieros, astronautas... ¿Qué pensás?
0: Y mira, si, me, si se lo preguntabas a la Janina de hace 30 años atrás, te decía que sí, pero... Cuando vas creciendo y te vas metiendo en esta industria, te das cuenta que para trabajar en temas de espacio no hace falta ser ingeniero o ser astronauta. También hay contadores que son específicos de espacio. Hay abogados aeroespaciales, porque ahí arriba hay muchas leyes desconocidas. Y también tenemos médicos.
1: Sí, en el caso de hoy, en la entrevista de hoy, lo tenemos a Alex Carvino. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo estás, Julio? Alex Alex es médico de emergencias, pero también es un médico espacial. Y el tipo es tipo un superhéroe, estilo es piloto de aviones, se dedica, se, 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 se fue a la Antártida, se dedica al buceo, estuvo en un portaaviones, trabajó con la NASA, con la Fuerza Aérea, con Red Bull, andas a ver. Así que hoy Alex nos va a contar un poco de, de su carrera, de todo lo que viene haciendo. Originario de Uruguay, ¿no Alex? Sí, verdad, nací en Montevideo. Entonces, sos un médico espacial. Contanos un poco de, de qué se trata eso.
2: La medicina Espacial en verdad es ver cómo reacciona la gente en, en medio ambiente que no estamos diseñados para estar. O sea, normalmente cuando uno trata de medicina, dice cómo es que la gente que está enferma reacciona en, en situaciones normales, o sea, subiendo las escaleras, bajando las escaleras, le falta el aire, lo que sea. En la medicina aeroespacial es un poco el inverso. Es gente que está en buena salud o en muy buena salud, que nos ponemos en situaciones donde uno no puede normalmente trabajar o, o hasta, hasta vivir. Entonces necesitamos hacer un uh, trabajo muy junto con ingenieros para poder mantener lo que llamamos la, la performance humana. O sea, cómo podemos hacer que una persona pueda trabajar y, y hacer todo lo, lo que tiene que hacer en un medio ambiente que lo está intentando siempre eh, eliminar.
1: Sí, por ejemplo, estando en el vacío, no teniendo gravedad y ese tipo de cosas, ¿no? Como decía Leloutier, empecemos por el principio, ¿no? Vos sos uruguayo ¿verdad? y anduviste por no sé cuántos países. Contanos un poco, de, un poco de tu infancia, de cómo empezó este interés por los temas del espacio. Contanos un poco de esa trayectoria de cuando eras chiquito.
2: Tenía un tío que vuela aviones, todavía lo está volando aviones en Punta del Este, carteles y publicidad aérea. Entonces siempre estaba con la cabeza un poco al aire mirando lo, los aviones pasando por la playa o subiéndome en el avión con él y dando vueltitas y me encantaba volar y los aviones. Eh, el hermano de él, el, el otro tío, es eh, arqueólogo submarino y estaba siempre buceando en, eh, en Punta del Este, en toda la, la costa de Uruguay, sacando diferentes eh, especios, o sea, bancos hundidos, el... Agamemnon, el Graspe, todos esos que a veces de vez en cuando aparecen en las noticias. Entonces siempre había uno por arriba del agua y uno por abajo del agua. Y me encantaban lo, los dos sujetos. Entonces empecé a buscar a ver cómo volar aviones, cómo bucear. Y mis padres, eh, los dos eran médicos. Entonces lo último que quería hacer era medicina. Entonces cuando estaba en, en secundaria, en liceo y después en facultad, estaba, me encantaba la, todo lo que era con, con el vuelo, todo lo que era con buceo. Y cómo podía juntar los dos de esos, y eso era la, todo el tema aeroespacial, que es uh, cuando uno está en el espacio, es como quien dice buceando en, en alta altitud, porque necesita todos los sistemas de, de sobrevivencia que uno tiene para bucear en, en el aire.
1: Qué, qué interesante. Entonces, cuando eras, ya, era, ya cuando eras chiquito estabas expuesto a todos estos tipos de aventuras. Es increíble. Qué tíos que tenías, ¿eh? Sí, eran los, los veranos en Punta del Este.
0: Fue como la, la mezcla perfecta, ¿no? Entre medicina, espacio, aviones. O sea, tenés un poco de todo. Playa, sí, museo.
2: Me... Sí, exactamente. <ríe> y la medicina al final fue lo último. Era, no, no estaba muy interesado en medicina porque era lo que hacían los viejos y el abuelo y el tío, y no, no me interesaba. Y después en facultad estaba haciendo física y en ese momento me di cuenta que la física era re interesante, pero al final era todo matemáticas y quería algo un poco más uh, directo, digamos, que podía ser algo... Algo más directamente en vez de calculaciones. Y entonces ahí dije, bueno, vamos, vamos a ver si puedo hacer todo esto en, en humanos. Entonces decidí ahí cambiar a, a la medicina y hacer
1: medicina sea Creciste en Uruguay y después en un momento te fuiste para Europa, ¿no? Sí. O sea,
2: mi madre, médica trabajaba para las Naciones Unidas, para la Organización Mundial de la Salud. Eh, entonces de chiquito a los ocho años nos mudamos a Ginebra, que es donde está sí, la sede de, de la Organización Mundial de la Salud. Uh, entonces crecí en Suiza por esos unos 10 años más y ahí en Liceo me interesé en la, en la parte de aeroespacial espacial y después del Liceo fui a Houston
1: o sea que con tantos países en, ¿qué, ¿qué idiomas hablas? ¿español obviamente? ¿inglés? ¿qué más? Uh,
2: francés y italiano un poquito, entiendo o sea justamente como terminé en, en Estados Unidos fue, encontré una, una chica muy interesante en Liceo uh, y nos llevamos muy bien y ella es, toda la familia es italiana pero ella había nacido en Estados Unidos e iba a hacer estudios en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, voy contigo y vamos a Houston juntos. Entonces nos mudamos a, a Houston y ahora 20 años después y cuatro chicos después seguimos uh, interesados en la, en la medicina espacial para mí y ella hace... Ley es abogada y también hace ley o sea, es abogada de, del espacio.
1: Ah, mira, se quedó el negocio de la familia.
0: Qué familia, ¿Qué, ¿cómo van a salir esos cuatro niños o niñas?
2: Sí, no, no, mi hermano dice, siempre andamos con la cabeza en la luna. <risa>
1: O sea, y ahí te fuiste a Estados Unidos, hiciste la universidad, medicina, hiciste en Estados Unidos.
2: Sí, hice universidad, o sea, el bachillerato en ciencia en física, y ahí fue cuando cambié a medicina. Después de dos, tres años me dije, ah, vamos a hacer medicina con un uh, foco científico. O sea, no era, Medic eh, no era solo la, el MD, el grado de doctor, pero era una, un MD-PhD program. O sea, es un, es un programa combinado en uh, búsqueda científica y medicina a la vez.
0: ¿Puedes contarnos un poco de las EVAs? Si tuviste, bueno, ¿qué, qué experiencia tenés con las actividades extravehiculares?
2: Sí, o sea, la, las, las uh, actividades extravehiculares, EVAs, o la, es cada vez que, una, que un astronauta sale de un vehículo. O sea, por lo general están o en la, en la Space Shuttle, en las cabinas de, de Apolo, la SpaceX Dragon o en la estación espacial. Pero de vez en cuando hay que salir, o sea, para eh, hacer trabajos. Por ejemplo, en la Space Shuttle para trabajar con satélites, o en la estación espacial para arreglar y cambiar partes, o en la Luna para explorar. Una vez que uno pasa un traje, hay, hay mucho que cambia cuando uno está en un traje. Bueno, por supuesto, es, una, es un vehículo espacial independiente, pero chiquito y de la forma de un humano. Pero la presión es mucho más baja para mantener flexibilidad. Y eso es lo que trae a la medicina aeroespacial la parte del buceo. O sea, hay, mucha, eh, hay mucho, ¿cómo se dice? El overlap. Eh.
0: El solapamiento, el solapamiento. El solapa. Solapamiento,
2: sí. Eh, sí hay... Hay,
1: hay, muchas, hay muchas cosas en común entre los diferentes mundos, digamos, ¿no? <risas>
2: Exactamente, en común. Hay, o sea, hay muchas cosas en común entre la, los viajes en el espacio y, y las actividades extraviculares y el buceo. Y una de esas es la, la parte de descompresión. Entonces para estar en el traje hay que descomprimir de la cabina para poder tener un traje flexible y poder moverse y eso es muy parecido a lo que a la experiencia que tiene un buceador cuando sube de profundidades.
1: Sí, de hecho, con Alex nos conocimos en una especie de club de buceo donde se habla okay. mucho de estos temas, ¿no? Eh, casi, si me acuerdo correctamente, fue Buzz Aldrin el que de cierta forma, no, no que inventó, pero que propuso usar el, en experiencias en buceo como análogos a, a, para entrenamiento de astronautas. Exactamente.
2: Sí, lo que pasó en los años 60, a principios de los años 60, es que Intentaron salir del, de la cabina espacial y Alexei Leonov del lado ruso y Ed White del lado americano. Y los dos tuvieron muchos problemas porque una vez que estaban saliendo no tenían cómo agarrarse, cómo flotar. Y entonces estaban un poco a la incapacitados, digamos, y con, trabajando muy fuerte para poder moverse y para poder hacer cualquier cosa. Uh -huh. Y después de eso eh, decidieron, tenemos una nueva manera de entrenarse y esa fue la idea de entrenarse bajo el agua, donde uno puede simular estar sin gravedad, eh, el efecto sin gravedad, o sea, de, de flotar, pero en, en tierra.
1: Sí, yo no me acuerdo, no sé si la leyenda es cierta, pero lo que me acuerdo de Leonov es como que el traje como que se le infló como un globo, el tipo no se podía mover, y que después se había agrandado tanto que no podía volver a entrar a la nave. Que tuvo que, yeah. tuvo que hacer una especie de descompresión o hacerle un agujerito al traje espacial para poder entrar de nuevo. ¿Le ¿Escuchaste esa? Sí, yeah, eso
2: es... Sí, no, no, y es verdad, lo que pasó es que le pasó, y, y no tan grave, pero un poco lo mismo a Ed White también del lado americano, es que los trajes, eh, especialmente los primeros, son como bolsas eh, grandotas, que tienen la forma de un ser humano, pero una vez que tienen la presión del, del traje, se inflan y quedan muy duras, especialmente al principio cuando no tenían eh, las técnicas para hacerlas lo más flexibles. Entonces quedó inflado y no podía entrar en la en, en, eh, a volver a la cápsula de donde salió. Entonces tuvo que descomprimir el traje nomás. Entonces abrir eh, el traje eh, un poquito nomás para bajar la presión, pero a gran riesgo de, de descompresión.
1: A veces te puedes pensar cómo se, hizo, cómo se hizo el espacio en esa época, los riesgos que se tomaban y es, es increíble al día de sí. hoy. No lo ves.
0: Es súper interesante. <risa> en el episodio pasado entrevistamos a Pablo de León, que es experto también. Ah, es sí. argentino, ¿lo conoces? Sí, es experto también. Sí, en, en, el,
2: en
0: Exacto, sí, experto en, en diseño de trajes espaciales también. Un, un, un súper episodio tuvimos. Entonces, eh, hablando de las EBA, yo hice una EBA muy humilde en el Space Camp en Huntsville, Alabama hace algunos años sí, y después a raíz de eso hice el, el curso también de, de buceo como ustedes. ¿Has tenido la posibilidad ahí en Houston? Están las, las piscinas para bueno para hacer todo lo, el entrenamiento de los astronautas. ¿Has, has tenido... ¿Posibilidad de trabajar ahí, de hacer pruebas?
2: Sí, sí justamente con el, el foco de, de las misiones Artemis, o sea, el foco a volver a la Luna, eh, tenemos que pasar de caminatas espaciales, o sea, EVAs en cero gravedad, digamos, flotando eh, en la estación espacial, a lo que llamamos las, eh, eh, las exploraciones eh, planetarias, o sea, Marte y la Luna, donde uno está caminando. Entonces, lo que hicimos es eh, empezamos todo un, un grupo de ensayos donde nos ponemos traje de buceo, con, inicialmente con tanques y después con eh, un tubo umbilical que viene de la superficie y con 50, 70 libras de, de plomo, o sea, unos 20 a, a 30 kilos, podemos caminar en el fondo de la piscina y nos pesamos a tener como una, un sexto de la, de, del peso entonces podemos saltar un poco como, como se ve en, las, en los videos de Apolo y trabajamos en el fondo de la piscina. O sea, mientras tenemos la estación espacial por arriba a la cabeza, estamos con piedras, arena y cosas así en el fondo que pusimos para hacer prácticas de diferentes herramientas.
1: Ah, eso está increíble. Si, si hay algunas fotos me encantaría verlas, ¿eh? Sí, eh, sí, te puedo pasa. mandar una, sí. y están, Y entonces están simulando la, la cantidad de gravedad, la fuerza de gravedad que hay en lugares como la Luna o en Marte, como dijiste, un sexto. Entonces, uh -huh. eh, si los que se acuerdan que vieron los, los viajes a la Luna, la, cuando se ven a los astronautas, como que caminan como lentamente o medio dando saltitos. Todo eso es porque está la gravedad reducida. No pesamos lo mismo que en la Tierra, sino que pesamos un sexto.
2: Exactamente. Entonces uno... Eh... Ahora, con el traje, el traje pesa bastante más que un, que un ser humano. Entonces, cuando uno pone el traje y el ser humano juntos en la superficie de la, de la Luna, uno pesa como pesaría en la Tierra, un poquito menos. Entonces, eh, uno puede saltar mucho más alto que normal. Ahora, el problema es que, aunque la fuerza de la gravedad es menor, la fuerza de la inercia es la misma. Entonces, eh, si Julio eh, queremos jugar al, al fútbol en la, en la luna y patear la pelota va a salir bien alta pero cuando cae hay que pararla hay que pararla con la misma fuerza o más todavía porque tiene más velocidad
1: sabía que, sabía que los trajes pesaban pero no me imaginaba que pesaban tanto ¿eh? ¿qué estamos hablando en kilos?
2: kilos o sea te digo en, en libras primero y hago la, la traducción pero en, en libras estamos eh, en como unos 400 libras para el nuevo traje Okay. que son unos
1: 180 tipo, kilos más o menos. Sí, tipo, normalmente dividido por dos, un poquito menos que dividido por dos, así que sí, 180, sí. 190. Ese es el traje sin personas. Ese sería sin personas, entonces. Sí, el traje vacío.
0: Alex, y eh, cuando, bueno, hicieron todas estas pruebas, cuando hacen estas pruebas, siempre es también como en buceo, que es de a dos, con el body team, que se le dice, siempre es con, con otra persona, sí. siempre siempre de a dos, ¿no? O sea, ¿Para ir una persona controlando sí, todo, a la otra?
2: Sí, siempre para ayudar a la, a la otra persona. En todas las caminatas espaciales, en, eh, después de la primera, digamos, en, en las misiones Gemini, o sea, todas las de Apolo y de la estación espacial, todas siempre son con dos. Hubo una con, con tres una vez en, en la shuttle, pero nunca con una persona porque siempre, si uno necesita ayuda, necesita que rescate de, de otra persona y eso es parte de lo que también estamos trabajando es cómo podemos eh, hacer rescates de, de personas en la luna y cómo uno puede ayudar al otro si se cae
1: si se y hace mucho, mucho trabajo de simulación supongo
2: eso todavía está eh, empezando ahora el traje está en diseño final digamos entonces no tenemos el traje finalizado tenemos prototipos entonces tenemos trajes prototipos o si no, por ejemplo en la piscina eh, podemos poner una persona en el traje de y eh, la otra persona en, en equipo de buceo, o dos personas en equipo de buceo, y eh, trabajar con las herramientas, los guantes y cosas así.
1: Alejandro, quería volver un poquito, y estamos hablando de, de, las, de, los, digamos, de los trajes y las caminatas espaciales, pero quería preguntarte también un poco, de ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos cuando estamos en el espacio? Cuando estamos en el vacío lo puedes describir, supongo que es casi muerte inmediata, no lo sé, me lo puedes explicar. Pero también quería saber un poco el, a largo plazo, por ejemplo, los efectos de no estar en, en, en gravedad o eh, ese tipo de cosas.
2: Sí, empezando, digamos, por lo, lo, lo que es más, más rápido, lo que lastima más rápido a lo, lo más lento. Digamos, lo primero es cuando uno, empieza a, cuando uno empieza a subir, digamos, la presión cae. Entonces, como los aviones a alta altitud, uno siempre sabe que están las, las mascaritas de oxígeno que pueden caer. Entonces, subiendo en altitud, cuando uno pasa a los 30, 40 mil pies, o sea, 10, 13 mil metros, ya empieza a necesitar bastante el oxígeno suplementario. Uno pierde el conocimiento en unos 20, 30 segundos, digamos, depende en la altitud.
1: O sea, que en la punta del Everest estamos todavía con suficiente oxígeno.
2: Al límite. Al límite. Y eso es, y eso es quedándose quietito en un, en un cockpit, digamos. Cuando está uno con, con mochilas y trepando una montaña, pues ojalá necesita oxígeno. Entonces, es por eso que uh -huh. casi toda la gente que va a Everest usa oxígeno, aunque hay algunos que pueden entrenarse con mucha preparación a poder uh, adaptarse a la hipoxia. Pero lleva uh, semanas y no meses. Y en nuestro caso, con... Uh, con los cohetes, uno está en el espacio en ocho minutos.
1: Sí, no hay, no hay mucho tiempo para adaptarse, ¿no?
2: Para adaptarse, exactamente. Entonces necesita uno el, el oxígeno. Y el oxígeno, cuando uno quiere, sigue subiendo, 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 la presión baja, necesita el oxígeno presurizado, o sea, para forzar el oxígeno, como uno ve en los pilotos de, de aviones de casa que tienen las máscaras. Y si sigue subiendo, hasta eso no es suficiente, y ahí es cuando uno necesita un traje de presión. Normalmente usamos el límite de unos 63.000 pies, eh, que son eh, como 20.000 metros de altura. Y a ese punto la presión es tan baja en el medio ambiente que el agua de nuestro cuerpo, que está a 37 grados, empieza a hervir. Y eso se llama el ebulismo. O sea, es cuando en las películas muestran la, la sangre que empieza a, a hervir. Y sí. eso es lo que pasa es que la presión es tan baja que... el se convierte en líquido.
1: Cuanto menos presión hay, el punto de ebullición del agua también baja. ¿no?
2: Exactamente. Y eso es a presión, de, a temperatura del cuerpo, es 47 milímetros de mercurio y eso es el equivalente a unos 63 mil pies. Entonces, más de eso, eh, uno empieza a, a burbujear. Y, en, y hubo casos en, en humanos, en tierra, en simulaciones, donde pasó y. Hubo lesionados, hubo algunos que, que se re, pudieron recuperar. Hay un video en el internet de Jim LeBlanc que justamente trabajando en la NASA para el traje Apolo en el 66, estaba en una, en una cámara de descompresión y se le desconectó el, el oxígeno y lo ve que en, en 10 segundos cae redondo, cae para atrás, sin conocimiento. Y lo último que se recuerda era burbujas en la lengua donde la saliva se le estaba hirviendo.
1: Qué locura, qué locura. Me acuerdo de haber, creo que haber visto, haber visto ese video, como que mostraban a un tipo sentado y al lado de él una especie de bol de agua y vos veías el agua que empezaba a burbujear y después él se, se, se desvanece, ¿no? Se, se cae. Eh, ese,
2: hay, hay varios videos el que, el que yo digo, es, es uno un poco diferente que es de la NASA 66, pero hay varios de esos videos con el bol de, de agua para hervir. Y eso lo ponen cada vez que la fuerza aérea hace un, una prueba con un traje con un humano siempre se lo ponen ahí para indicarle y, y explicar claramente qué es el riesgo que pasa si tiene algún problema con el traje.
0: El disclaimer. Eso lo
2: pusimos eh, exactamente. Entonces guardar se sí, eh, guardar el traje cerradito.
1: <ríe> seguimos subiendo, seguimos subiendo. Estamos por ejemplo a no sé 400 kilómetros. No sé si vos querías hacer alguna parada intermedia antes de los 400 kilómetros.
2: No, una vez que que pasamos a los 63.000 pies, lo que decimos es el límite fisiológico del espacio. Eh, como en ingeniería está la línea von Karman a los 100 kilómetros, que es cuando un vehículo ya no puede usar fuerzas aerodinámicas para controlarse. Para el ser humano es nomás a los 20 kilómetros, que ya necesita, digamos, traje espacial eh, para mantener la presión y el oxígeno.
1: Hay veces que te hace pensar lo, 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 lo específico las condiciones que tenemos en nuestro planeta, lo increíbles que son, que, que en cualquier, cualquier cambio chiquitito, en el gran plan del universo, no podemos sobrevivir. Lo que ah, nosotros sí, sí, llamamos sí. extremos no son tan extremos comparado con el resto del universo.
2: No, absolutamente. Sí, si uno miraría la, la Tierra como cortada de, de lado, es, es una capita finita entre la superficie y un poquito abajo del agua, donde podemos ir, y eso con tecnología, y más de eso no... No no damos.
1: Entonces, yo lo que te quería preguntar concretamente era, estamos a 400 kilómetros, estamos en la estación espacial, he visto muchas películas de alguien que sale al espacio sin traje espacial, eh, no sé, en series de ciencia ficción, sí. algunos se mueren, algunos sobreviven. Contanos, ¿qué es lo que se sabe en la realidad de una exposición así inmediata al vacío de esta forma?
2: O sea, lo que sabemos es que todas las películas están mal. <ríe> se equivocan porque la mayor parte de la gente sobrevive y es un poco también como vemos en medicina que en las películas siempre hacen el CPR hacen las compresiones cardíacas y se despierta la gente y está lista para ir y en verdad es, es lo, por lo general no, no tenemos tan buenos resultados en medicina y en, en el lado aeroespacial también los, los resultados serían mucho peor que en las películas, o sea hay estudios que hemos hecho, que, que han, han hecho en medicina aeroespacial en, con diferentes animales, en los años 60 con perros y... y eh, el mono y, argentino. Eh, sí, eh, el mono? Macacos, entonces, Juan. Algunos monos, pero no me acuerdo cuál es qué, qué raza de monos era. Y después yo hice unos estudios con ratas, eh, o sea, ratas de, de laboratorio. Y lo que uno ve es que en unos... Eh, cuando uno hace una descompresión rápida, o sea, bajamos la presión rápido, en unos... 10 segundos más o menos, uno ya pierde el conocimiento. Y ahí ya no, si no hacemos nada, no, no van a recuperar el conocimiento. Eh, y después en unos 30 segundos se empiezan a llenar, lo, los pulmones se empiezan a llenar con uh, líquido, porque uno empieza a, a tirar, como quien dice, a chupar el, el suero, el, el plasma de la sangre adentro de los pulmones. Y eso en unos 30 segundos ya se empiezan a llenar de, de líquido y a, medida, y a medida que eso está pasando y que empiezan a hervir, empieza a romper las, las alveolas, o sea, la, la estructura de los pulmones, y no empieza a tener derrames eh, eh, sangrientos en los pulmones. Como vemos, si uno después va, eh, pone, vuelve de nuevo a poner presión, después de 30 segundos uno puede sobrevivir, por lo general. Eh, ahora, sobrevivir, no, no estar 100%, eh, la, eh, todos los sinuses y todos los, los lugares donde uno tiene aire en, encerrado, como ejemplo, en, la, en los oídos, ese aire se expande y rompe. Entonces los, eh, los oídos estarían, lo, los dos, eh, dos típanos estarían estallados. Eh, por ejemplo, vemos sangre también en los típanos de las ratas. Y si uno está más de un minuto, ya para el, el, el corazón ya ha parado y más de un minuto y medio no, no, no sobreviven.
1: Qué impresión. O sea, que si no. quiero saltar de una nave espacial a la otra, sin traje, lo tengo que hacer en 10 segundos. <risa> básicamente. Al, al máximo. Al máximo. Bueno.
0: Como, yo tengo una pregunta. Eh, hace, hace un tiempo, en, bueno, en la ISU, en la International Space University, había venido un médico también de espacio, que él se encargaba de toda la parte, como de la selección de los astronautas, ¿no? Y me acuerdo que en una, una clase que había dado, había hablado y había hecho mucho énfasis en, en todo lo que es el, el team building, no en toda la psicología, cómo afecta a la psicología a las personas. ¿no? Uh, a, aislaban a algunas personas, querían ver ahí quién era el, el alfa, digamos, quién era como o sea como para hacer la, la selección. Acá en tu caso, ya esa gente ya ha sido seleccionada, o sea, es gente que ya eh, va. Va a trabajar ¿no? como astronauta, va, va a hacer ese tipo de cosas. Sí. ¿Ves cosas que decís, mm, no, esta persona no, no debería viajar, no debería hacerlo? ¿Se, ¿Se notan ese tipo de cosas o se ve como cooperación con la gente que ya ha sido elegida? ¿Cómo, cómo funciona un poco, no? La...
2: Sí, eso, toda la, la parte de selección uh -huh. es, uh, eh, está hecha justamente para identificar no solo la gente que está de buena salud de un punto de vista físico, pero también mental. Entonces, todo eso ya, todos son extremadamente profesionales y además vienen de un, de un grupo, son seleccionados de un grupo que ya tiene mucha selección en sí misma. O sea, muchos son pilotos militares o científicos donde ya han trabajado en, en lugares donde hay altos riesgos eh, y la necesidad de trabajar en equipo. Entonces, eso no... No sé, son todo, todos los grupos son muy profesionales y también el grupo que trabaja en tierra también, que trabaja en la, en el grupo de misión, de el centro de control de misiones, también muy profesional y es todo para, siempre todo el mundo tiene el objetivo final que es una misión segura y que, que todo pase bien y con los resultados que uno quiere tener. Entonces, no, no hay mucha competición o, o rivalidad entre los, entre, entre, el, entre las operaciones, digamos. Es un grupo muy chico también. Digo, es, son unos 45 astronautas más o menos. O sea que no es, uh, no es que es un grupo tan, tan grande.
0: ¿Cómo o qué se sabe o qué se puede contar de, de, de esto de, a ver, Elon Musk y mucha otra gente quiere ir a Marte? Eh, o quieren ir a la luna y se habla de mil cosas, ¿no? Desde arquitectos que hacen sus, eh, sus eh, habitáculos, digamos, sus módulos lunares, pero eh, nadie habla de, de o sea, o se habla poco de, de la reproducción humana en otros lugares, ¿no? Se, han, uh -huh. se hacen cosas, se pueden contar cosas de ese tema, eh, ¿qué se puede decir? O sea, ¿cuándo vamos a tener el primer... Eh, bebé digamos nacido en, en, en la luna o en otro planeta
2: sí eso va a llevar un, un buen tiempo como digamos al <ríe> menos nueve meses después de que uno decida <ríe> digamos pero también pero también hay, hay varios eh, riesgos que hay que, que controlar antes de, de intentar de, de, de antes de, de, de pensar en eso como estamos diciendo, bueno, pues si llegamos a alguien al espacio y lo tenemos, lo, lo protegimos con el, la presión y el oxígeno, el problema es que también hay mucha radiación. Y la radiación que uno recibe en el espacio es como unas 10 veces más de lo que uno recibe en la Tierra. Eh, entonces, cuando uno va al médico y le y va a hacer una radiografía y le dicen ah, a las mujeres si están embarazadas, chequean para no dar radiación al bebé, en el espacio les están sacando radiografías varias veces por día, digamos. Es como, como estar eh, enfrente a, lo, a los rayos X todos los días. Entonces, eso es algo que tiene un límite, causa un límite al, al tiempo que una persona puede estar en el espacio y que para, eh, para tener un embarazo eh, todavía no está controlado. Ahora, eh, cuando uno te habla de tener eh, habitaciones o ciudades en la Luna o en Marte, Ahí uno tiene mucho más material, o sea, en la, en la estación espacial solo tiene el aluminio del finito de, de los módulos. En la luna uno puede pensar en, en usar toda la tierra, todo el regolito lunar, o sea, el, eh, todos los materiales para eh, hacer eh, barreras contra la radiación. Y una vez que uno puede tener esa, generar esas barreras y bajar el nivel de radiación a algo comparable, a lo que hay acá en la, en, el, en la Tierra, ahí sería algo que éticamente uno podría pensar hacer. O sea, el problema también es que, como no hay eh, gravedad, la gravedad está reducida en la Luna y en Marte. Bueno, uno de los problemas que tienen los astronautas es la pérdida de masa muscular y de los huesos, porque lo, los huesos y los músculos, eh, si uno los usa, están ahí, si uno para de usarlos, se eh, atrofian y, y se pierden. Entonces, todavía no sabemos cómo. Un, uh, un feto que no tiene tantas demandas en, el, en, el, uh, en los músculos y en los huesos podría generarse. Y eso es algo que no sabemos porque tenemos mucha información a una gravedad y tenemos mucha información de la estación espacial a cero gravedad, pero no sabemos entre medio cómo es uh, la reacción. Uh, si un sexto de la gravedad en la Luna o tres octavos en, en Marte es suficiente o necesitamos más como el 90% de la gravedad para poder generar un esqueleto y, un, y músculos eh, eh, que son útiles. Entonces, eh, muchos eh, tendrán que empezar con varios animales en... Uh, en los diferentes lugares.
1: En lo que es la ciencia ficción, hay muchas veces que veo que ponen... Cuando los humanos crecen en Marte, son más altos porque hay menos fuerza de gravedad y te puedes desarrollar. No, 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 no sé. No lo sabemos, claramente. Entiendo que hubo algunos experimentos de desarrollo fetal de animales, no de humanos, en la estación espacial. ¿Hubo algún experimento así creciendo ratas o pececitos o lo que fuera?
2: Uh, hay, hay diferentes... Uh experimentos, y de eso no, no estoy al tanto de todo. Sé que también hasta en los años 70 los rusos mandaron una, un sistema en, en un de cosmos donde tenían ratas en una trífuga y otras que estaban en cero gravedad para comparar esos efectos. Y eso es algo que, en verdad es una pena, porque la estación espacial iba a tener un módulo de, de gravedad artificial donde tenían una, una pequeña centrífuga no para seres humanos, pero para animales, donde uno podría hacer estos estudios y puede poner en eh, las diferentes velocidades, simular eh, gravedad artificial a los diferentes niveles, de un G, o sea, el equivalente de la superficie en la luna, en, en la Tierra, ah, y bajar a todo lo, eh, bajando la velocidad de hacer todo eso, eh, hacer todos lo, los diferentes niveles y ver dónde es que los huesos reaccionan a la gravedad y los músculos reaccionan a la gravedad para ver qué es lo necesario y lo mínimo para desarrollarse.
1: Estamos hablando de la gravedad y el desarrollo, el desarrollo de los organismos, ¿no? pero también cuáles son los efectos de esta, vos lo nombraste en su momento la, lo de los músculos obviamente con los astronautas, pero entiendo también que la falta de gravedad te, te deteriora la visión, también te ¿Tenés que de golpe una desconexión entre tu sistema del equilibrio? Sí,
2: por supuesto. Hay... esas son dos partes diferentes. O sea, la, eh, la parte del desequilibrio es porque como nuestro sistema de vestibular, o sea, en el, del oído interno, nos dice dónde está eh, la tierra, dónde es para arriba, dónde es para abajo, y cuando gira la mano la cabeza, si estamos girando a la izquierda o a la derecha. Por eso que puedo cerrar los ojos y caminar un poquito sin carne. En cero gravedad ese sistema no tiene información, está en completamente sin, sin datos. Entonces eso es lo que causa, bueno, primero lo que causa es mucha náusea. Entonces los primer eh, día o dos días uno tiene mucha náusea por el sistema de, de, de balance, no sabe qué decir, no sabe qué, qué está pasando. Entonces piensa, probablemente comiste algún hongo o alguna plantita que no debías deberido comer y uno empieza con las náuseas y los vómitos. De otra parte, cuando uno está en cero gravedad, como el cuerpo está acostumbrado a la gravedad, las piernas aprietan un poquito más que, el, los, hombros, que, la, que los brazos, digamos la, eh, las venas y el sistema vascular, entonces siempre hay como un poquito de ayuda al corazón a mandar la sangre de nuevo para, para arriba, para, la, para el corazón y para la cabeza. Cuando uno está, por ejemplo, acostado por varios ratos y se para rápido y se siente un poco mareado, es lo mismo que el, puerto, el cuerpo tiene que como dice ajustar a la fuerza de gravedad y mandar la sangre para la cabeza para mantenerse consciente y en, en buena función. Cuando uno está en cero gravedad, es el equivalente a estar acostado con la cabeza para abajo como unos 7 grados. Entonces, si uno se acuesta en una cama, en una plancha y pone unos ladrillos abajo de los pies, eso es el efecto más o menos de estar en cero gravedad para el cuerpo de un punto vascular. Y eso que causa, por supuesto, uno pensaría que se tiene un poco de dolor de cabeza y se le llena la cabeza de, de sangre, digamos. Y eso es lo que pasa, es que tiene una, lo que decimos una, un trastorno de, de, de líquidos del cuerpo hacia la cabeza. Entonces, puede, podemos ver hasta las fotos de, de astronautas cuando apenas llegan, se ve la cabeza está... Tienen la cara bien echada sí, sí, como gordita. Sí, sí. Se les ve, la, se les ve como piernas, los cachetes como más gordos, eso, sí. Sí, tienen los cachetes gordos y las piernas finitas.
0: No, no, de esto que estás hablando, eh, se hizo el estudio con los gemelos, ¿no? Los astronautas Kelly, ¿no? Uno que estuvo un año sí. en la ISS y el otro que estuvo. Bueno, un año en, en Tierra haciendo diferentes actividades, digamos, ¿no? De, de eso sea. ¿Qué, qué, qué conclusiones así? Se, se extrajeron de, esa, de ese experimento que hicieron.
2: Sí, esos eran los, los astronautas. Mark que quedó en la Tierra y Scott, que fue a la estación espacial. Los dos son astronautas y habían son volado nunca juntos. Sí, pero son gemelos. Cuando Scott hizo la misión de un año, Mark quedó en tierra y lo que hicieron era también muchos estudios eh, de la reacción genética. O sea, estamos hablando de, inicialmente de cosas que podemos observar, como los cachetes se le inflan, pero también lo que vieron y lo que notaron es de los trastornos genéticos que uno ve cómo el cuerpo se está adaptando a la falta de gravedad y al espacio y eso todavía están, están publicando por el momento lo que han es identificado los diferentes genes que están activándose o, o desactivándose pero ahí de, de pasar a tratamientos o algo, todavía falta un, claro, pero no, falta un poco. No,
0: todavía no han, no han dado mucha información, ¿no? más allá de lo, lo, lo visible, ¿no? lo, esto de los cachetes y todo eso, pero no, no hay mucha información que hayan, se hayan publicado ¿no? sobre los resultados como no sé, más significativos.
2: Este estudio eh, fue reciente y tenemos muchos estudios del pasado, entonces mucho de lo que pudieron observar era lo lo que ya hemos observado en los no gemelos, digamos, porque siempre todos los astronautas están parados a mismos antes y después de la misión. Entonces tenemos muchos datos de los astronautas antes de subir, antes de ir al espacio y después cuando vuelven cómo recuperan. Y una de las cosas que pudieron observar es que justamente hablando del, de la parte muscular es que haciendo ejercicio y los astronautas hacen unas dos, dos horas y media por día de, de ejercicio. Pudieron notar que pueden mantener la masa esquelética y la masa muscular, pero lo que sí vieron es que todavía hay cambios genéticos y que hay, como dice, una reestructura de los huesos donde aunque pueden mantener la cantidad de, de calcio y la masa de hueso, la estructura parece todavía cambiarse un poco uh, al nivel que no es probablemente tan fuerte como un hueso normal. Entonces uno puede hablar de, como dice, de osteoporosis o de los ancianos con los huesos que están un poquito más finitos y más uh, y, y más débiles, que esto había un riesgo que no está completamente cerrado y eso lo vemos uh, a los meses de estar en el espacio y, y verdaderamente más todavía como al, al año. Lo, los buenos resultados que vinieron de eso es que después de unos seis meses tiene tendencia a los cambios tienen tendencia a, a enlentecer. Entonces, eso es lo que nos dice que para un viaje a Marte, donde tenemos un traslado con la tecnología actual de unos 6 a 9 meses para ir de tierra a Marte, que con las técnicas que tenemos por ahora, podríamos llegar a Marte más o menos en buena salud. Ahora, una vez que aterrizan en Marte, llevaría al menos uno o dos días para eh, aclimatizarse, adaptarse a, la, a Marte, pero pensamos que no, no se le van a romper los huesos o romper la cadera Apenas llegan a Marte y se caen. Además
1: estás a un tercio del peso. Sabes que este podcast es el podcast hermano de... Hay una versión en inglés que se llama Interplanetary Podcast, ¿no? Y el otro día estábamos haciendo un episodio sobre las diferentes arquitecturas para misiones a Marte. De Von Braun, de Subrin y ese tipo de sí. gente. Y una de las cosas que, que mencionamos es que uno de los, uno de los grandes puntos... Digamos, débiles de, de las arquitecturas actuales, es lo que vos mencionaste antes en los efectos de la radiación. Sí, exactamente. ¿no? Del tema, del punto de vista de la ingeniería, se ha hablado de, de crear, por ejemplo, los, el, el, el ambiente donde viven los astronautas, ponerlos, digamos, protegidos por, no sé, los tanques de. Sí. Lo, los tanques de combustible o algo que actúen como, como especie de escudos contra la protección, eh, contra la radiación. Pero la, lo que te quería preguntar concretamente con esto de los temas de, de viajes más allá de la, de la Tierra, por larga duración, los efectos de la radiación. Dos cosas. Que, del punto de vista de ingeniería, como te dije, hay muchas ideas, pero quería saber si, del punto de vista de la medicina, ¿qué se discute? No sé si existe alguna alguna idea para algún no sé alguna pastilla contra la, la antirradiación. Y, por otro lado, también te quiero preguntar, ¿los Efectos concretos de la radiación. ¿Qué quiere decir la radiación? ¿Qué, qué, es lo que te, ¿qué quiere decir cuando te expones a la radiación?
2: Sí, eh, voy a empezar por la segunda. Entonces, eh, so, o sea, los efectos de la radiación, bueno, hay, hay varios y depende también de la dosis y, y todo eso. Pero en general, lo que hace la radiación es que tienes partículas de, de alta velocidad, eh, pero subatómicas, que rompen la DNA. Entonces rompen la estructura de las células. ¿El ADN? El eh, ADN, sí, no el ADN. Cuando uno rompe el, el ADN, el cuerpo lo, lo intenta recuperar y arreglar. Si tiene mucho daño, el, el, la célula que, que tiene el ADN roto dice, hace lo que se llama la apoptosis y eh, hace como un suicidio celular. Pero el problema es que si los mecanismos, si el, los daños son eh, extremos, el cuerpo intenta recuperar el, el ADN roto y tiene diferentes mecanismos. Algunos no son tan buenos como otros. Uno es como quien dice: agarra un pedazo del otro pedazo, lo junta y esperemos que, que funcione. En, ese, en esas situaciones, lo que pasa es que tiene, eso puede generar nuevos genes o romper genes que son necesarios y eso es lo que puede causar eh, cánceres. Entonces, lo que vemos es en las células que se replican lo más rápido que tienen, eh, o sea, más. Eh, sensibilidad a roturas de ADN es donde los riesgos son más altos y por lo cual en eh, los linfocitos o sea, el sistema inmunitario y, y los linfocitos, o sea, tener leucemias o, o linfomas, es uno de los riesgos más grandes que uno tiene para exposiciones a largo plazo también genera bastante inflamación, entonces también lo que estamos viendo es eh, o estudiando son los riesgos de artrosclerosis eh, cardíaca acelerada debido a la radiación y eso o sea, hay varios estudios que están en, en diferentes fases, en diferentes eh, universidades alrededor del mundo donde miran eso lo que eso termina siendo es, es uno dice que el riesgo es, es alto y que hacer más búsqueda en, en cómo tratar eh, eh, y, y manejar los, eh, los cánceres es importante y, es una, y eso quiere decir que la, la estación espacial y la luna puede ser un, un lugar para aprender más de cómo funcionan los cánceres y hacer eh, búsqueda médica del otro lado quiere decir que es muy difícil de intentar curar porque uno tendría que saber cómo curar todos los cánceres para poder decir que la radiación no es un problema entonces desde el punto de vista médico la mejor manera de, de tratar la, la radiación es de prevenirla entonces, de poner más, línea, más protección y más masa. Entonces, entonces de que arreglarlo. Del otro lado, los ingenieros dicen, lo, lo que no tienen es masa y volumen y, y energía. Entonces, dicen, en vez de poner todo esto, le piden a los médicos que inventen una pilorita para curar el cáncer. Entonces, <ríe>
1: es, 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 exactamente. Que el otro lo exactamente. Por eso te, lo estaba, te estaba pidiendo la pastilla antirradiación para que mis naves sean más más, más eh, sean, sean más ligeras. Sí, la pastilla
2: es muy fácil. Son cuatro toneladas de, de hidrógeno líquido.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con, con ingenieros, Alex? Ya que lo mencionabas, te lo íbamos a preguntar antes, pero ¿cómo es trabajar con ingenieros? ¿Cómo, cómo es esa dupla?
2: Eh, muy interesante, porque es un mundo aparte. Eh, o sea, los ingenieros están tienen números donde los trabaja, eh, por ejemplo digamos una pieza en el traje espacial queremos hacer una pieza una, digamos una válvula para la, la presión del traje entonces podemos tener la válvula la podemos eh, diseñar ver los diferentes componentes y hacer diferentes estudios con varias presiones y romperla y ver cómo funciona y entenderla con modelos perfectamente o, o casi perfectamente y con cierta eh, límites o, o o dijimos, márgenes de seguridad. Y los, y los, uh, los ingenieros ahí se, se giran a los médicos y dicen, bueno, y, eh, ¿y el humano que lo ponemos? ¿Qué presión le podemos poner? ¿Cuándo, qué rápido lo, le podemos cambiar la presión? ¿Cuánto oxígeno necesita? Y todo eso. Y desde el punto de vista médico, es, depende. Entonces, ningún ser humano es idéntico al otro. Podemos hacer eh, descompresiones donde... 100 personas tienen cero problemas y la 101 persona tiene una, un accidente de descompresión eh, en el cerebro que lo, lo puede dejar paralizado la reacción al oxígeno la, eh, la tendencia a la resistencia al dióxido de carbono que se puede acumular en, el, en los trajes varía mucho de, de persona a persona y en el mismo individuo de, varía diferentes días, entonces puede hacer que uno esté sin problemas un día y hacerlo 50 veces y la 51 vez no le sirve y tiene problemas. Entonces los modelos de, de parte de, de, del punto de vista humano son mucho menos eh, digamos precisos y con mucho más variación. Entonces siempre es un poco una, una lucha en decir que no, no es una, una bolsa de, de, de carne que ponemos en el, en el traje y hace lo que debe. Y, y explicar eso y, dar la, y, y, y compartir los modelos y la formación es una de, de las cosas que tengo que hacer todos los días para eh, educar e intentar traer, encontrar soluciones que, que sirven para todos.
1: ¿Ves? Por eso a nosotros, a nosotros a los ingenieros nos gustan tanto los robots. <risa> sí, esto es
2: como que dice hacer un, un proyecto, pero todos los tornillos son diferentes. Todas las herramientas varían. Un tornillo es un poco más grande que el otro. Uno va para la izquierda, el otro va para la derecha. Y tenés que armar una, un auto así.
0: Es un buen ejemplo.
1: Lo que vos hoy nos contabas de las diferentes exposiciones a, la, a las diferentes altitudes, ese es, ese es un promedio. Porque también hay gente que, no sé, intenta subir a algo más bajito, como no sé, a, a Machu Picchu. Y le puede agarrar una... Este, este, ¿cómo se llama esta enfermedad de, de la altura, altitud? El, no le puede... el mal de
0: altura. Uh -huh.
1: y entonces, mal de altura, entonces, claro, en diferentes humanos están adaptados a diferentes ambientes. Sí, eso
2: lo vemos eh, en, en medicina montaña y en Antártida también, donde el, el polo sur está a unos 10.000 eh, pies, o sea, 3.000 metros de altura, pero como está en baja presión, está un poquito más, todavía, como unos 3.300 metros de altura equivalente. Y hay gente que ha ido a montañas, todas las montañas en Colorado o en Everest, y va al, al polo sur y tiene edema pulmonar, que es líquido que se le tiene en los pulmones debido a la altura que nunca han tenido. Y hay gente que nunca fue a altura y, y nunca y se cambió de nivel del mar y pasa a la altura y no tiene ningún problema. Y eso es algo que, de nuevo, es difícil de... de de predecir y no hay. Eh, los modelos son estadísticos pero me dice que un 20%, un 30% de la gente puede tener problemas, pero no sabemos quién va a ser y, y para esa persona tiene un 100% de problemas. No es que tiene 20% de problemas. Sí, sí, no lo puedes decir por anticipado. Exactamente.
1: Sí. Pero vos justo mencionaste la Antártida, vos estuviste sí, en la Antártida.
2: Estuve dos meses con el equipo médico en. Uh, eh, McMurdo, que es la base al, al nivel de, al, del, del mar en la costa, y después en el, en el Polo Sur, que es en el medio de, de Antártida.
1: Oh, contanos un poco de esa experiencia, suena súper interesante.
2: Sí, eso fue eh, parte, justamente fue parte del programa de, de entrenamiento de medicina aeroespacial, es de trabajar en medios ambientes similares, o sea, análogos al espacio. Entonces trabajamos en, eh, con... Eh, los grupos de buceo y trabajamos también con grupos de altitud y de, de la fuerza aérea y uno de los grupos es el grupo de Antártida entonces una de las maneras de entender cómo hacer medicina en el espacio es entender cómo uno hace medicina en Antártida donde tiene pocos recursos están dos o tres personas al máximo que pueden ayudar y con los medicamentos que uno tiene eh, a disposición entonces no hay quirófano, no hay CT scanner, no hay nada de eso que uno está habituado en, en cualquier ciudad del, del mundo. Entonces, eh, fue muy interesante. Es, uh, la mayor parte de la gente y de, y de las heridas era de cómo uno podría ir en un sitio industrial, porque siempre hay, hay gente trabajando en el hielo, en construcción, en mantenimiento. Entonces, son cortes, fracturas y después también lo, lo normal que uno ve, como por ejemplo, resfríos, cosas así. Y, Pasan. también estamos diciendo que los astronautas toda la gente que va a eso por supuesto no tan agudo pero pasa por un proceso de selección y aunque tengamos ese proceso de selección igual cosas pasan y por lo cual uno tiene que estar un como dice preparado a todo
1: una de las leyendas que escuché con respecto a esta preparación es quitarle el apéndice de manera preventiva a los astronautas y no sé si a los de la Antártida. No, es cierto. Siempre,
2: eso? Esa es una discusión que siempre pasa. Es, quitarle el apéndice a una persona que está en perfecta buena salud, baja, por supuesto, baja el, el riesgo de tener problemas de, de apendicitis, casi cero, aunque uno puede todavía tener eh, una apendicitis de lo que digamos, de lo que queda del, del apéndice. Eh, es muy raro, pero uno puede pasar. El problema es que una vez que uno abre un el abdomen de una persona y empieza a correr cosas y a mover cosas y a, y a cortar cosas, ese abdomen nunca vuelve al 100%. Entonces, aunque uno baja el riesgo de apendicitis, uno aumenta el riesgo de tener eh, obstrucción eh, intestinal. O sea, que se llama una small bowel obstruction, una obstrucción del intestino pequeño. Y eso eh, puede ser eh, tan serio o más serio que una apendicitis. Entonces, uno no es gratis quitar el apéndice, entonces baja el riesgo de un lado, pero los aumenta del otro. Entonces, al fin y al cabo, no vale la pena hacer eso en la gente que está en buena salud.
1: ¿Pero se hacen cosas como, no sé, quitar la muela del juicio o algo de eso para los astronautas? Un examen de
2: denti de, por dentistas es parte de la selección para los astronautas y para ir a Antártida. Eso es parte de, de los exámenes. Sí, sí, si hay algún problema... Si hay alguna muela que tiene un poco de infección o unas caries, eso hay que arreglar todo eso antes de ir, porque una vez que está, que está en, en el lugar remoto, sea Antártida o en el espacio, no hay, no hay muchas opciones. Entonces eso sí.
1: O tenemos que empezar a entrenar a algún dentista como astronauta.
2: Y los astronautas tienen entrenamiento médico básico y parte de eso es cómo sacar una muela.
0: Oh, wow. Alex, antes mencionabas eh, los... Los lugares análogos, ¿no? Hay, hay mucha gente preparándose como astronautas análogos. Eh, hay mucha como discusión de eso, ¿no? Hay algunos que dicen, no, no son astronautas. Otros dicen, bueno, eh, sí, es gente que se está preparando para cuando haya, bueno, regularmente, ¿no? La posibilidad de que todos vayamos al espacio de, de manera civil, ¿no? No por una agencia espacial. ¿Qué, qué piensas sobre esas, eh, digamos, esas experiencias. Y la otra es si a vos te gustaría ser astronauta.
2: O sea, entonces hay experiencias en análogos hay, hay, hay de todo un poco. Hay eh, desde gente que se pone con una, un bol de, de pescaditos una, en la cabeza y sale corriendo para arriba diciendo que es astronauta a eh, grupos que tienen trajes espaciales con sistema de... de térmicos, de regulación térmica y todo eso. Entonces, es difícil ponerlas todas en, en, a la vez juntas. En general, lo, los ensayos análogos y todas las experiencias análogas son muy útiles. La NASA usa eh, varias de esas. Una es una, una, un habitáculo... Eh, sumergido en, en Florida que se llama... Nemo. Sí, Nemo son las misiones. El, el lugar se llama Aquarius. Es el, la estructura y es la única que nos queda ahora. En los años 60 y 70 había varias en el mundo. Ahora es la única, el único lugar donde uno puede vivir bajo el agua. Y después también hay exploraciones en, la, en los campos de lava en Hawái. Eh, una que se llama High Seas, es una de esas que tiene una, una estructura. Y después hay también en isolación, hay varias estructuras donde están donde ponen candidatos y pueden eh, quedar ahí hasta un año, han hecho esos estudios de un año eh, de cerrados ahí.
1: ¿Esos sí, aislamientos, como aislamientos, por ejemplo sí. el, el Mars, Mars 500. Exactamente. Que había un chico, un chico colombiano, Diego Urbina, fue uno de los participantes. Quiero ver si lo conseguimos para, para el podcast uno de estos días y que nos cuente esa experiencia. Y del lado de la ESA también hacemos análogos en cuevas. En
2: que, sí, exactamente. Caves, que es uno de los análogos. Y ahí... Y eso también es la, la parte que es difícil de poner todos análogos en, en un grupo porque también tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, el Mars 500 en el, en el NK en, en Rusia es para la, la isolación. Eh, la, esa hace, un, eh, hace los análogos en caves y eso es mucho más de exploración, o sea, mucho más vinculado a lo que sería una exploración en la luna eh, de los tubos de lava. Y también eso lo que hace es que tiene un, un cierto riesgo y eso eh, ayuda a asegurarse que uno tiene el, el buen, uh, digamos, foco mental o, o, o la experiencia mental de, de lo que es el riesgo de hacer una experiencia y de cómo comportarse en lugares donde uno no puede eh, hacer errores, donde un error puede tener uh, causas muy uh, o, o efectos uh, muy serios. Y después hay, hay otros donde es para practicar equipo, eh, es para hacer ensayos de equipo. O sea, no podemos tratar todo en el laboratorio. Entonces, algunos estudios van a, la, a, la, a los campos de lava en Hawái para utilizar herramientas de, de geología para ver si, eso, si esas pueden funcionar en, en, en un modo, de, en el espacio. Y después hay otras donde es una experiencia. Y eso es otra cosa que quiere decir que aunque pueden, algunas tienen valor científico y otras tienen, digamos, menos valor científico o menos utilidad las que todas las que hacen eh, que todos tienen en común es que es que incluyen a más gente que solo los astronautas a la experiencia y también hacen una, una diseminación de esa información y de lo que es la, las experiencias en el espacio que tienen eh, mucho beneficio hasta los no, hasta los no astronautas para educar al público y por ejemplo diría que la la experiencia que tú tuviste en, en Space Camp, yo cuando tenía dos años fui a Space Camp también y eso no hiciste, hiciste, hiciste una experiencia análoga, ahora el, eh, ahí no es donde probablemente desarrollamos lo, la última tecnología en trajes espaciales, pero es donde desarrollamos la, la mentalidad científica en los niños y el interés en el espacio que nos genera los astronautas en el futuro, entonces eh, Diría que aunque algunas no tienen mucho valor científico o, o tienen poca equivalencia a las misiones espaciales, lo que todas tienen Inspira es mucho. el interés en, en, del espacio, de inspiración y de educación al público, que eso es, es 100% Tal necesario. Cual. Porque podemos tener el mejor traje y las mejores herramientas, pero si no hay fondos, no hay interés en ir al espacio, no, no, no va a pasar nada.
1: El tema de los análogos es súper apasionante. De hecho, quiero tener algún, algún capítulo dedicado especialmente a los análogos. No sé si Alex pasa a poder volver para ese, para ese capítulo. Por ahora, eh, tenía, quería preguntarte dos cositas rápidas. La primera es, vos tuviste una experiencia de trabajar con SpaceX, no sé qué nos puedes contar de, de esa experiencia, de qué hiciste.
2: Sí, la, la experiencia de SpaceX fue también uh, vinculada a la, a la formación aeroespacial. SpaceX es la, la compañía que es el, por el momento es el líder en exploración espacial humana. Es la única compañía privada que ha lanzado seres humanos al espacio. Y como la NASA, es también una compañía eh, casi... 100% de ingeniería, o sea, son, la mayor parte de la cultura es muy de, de ingeniería y siempre poner el, digamos, el, el componente humano es siempre algo que es difícil de explicar a los ingenieros y que siempre necesita eh, un poco de tratamiento especial. Ahora que empezaron a alargar seres humanos al espacio, te, tienen un director médico, Anil eh, Menon, que era un, un amigo y médico en la NASA, que trasladó a SpaceX para ayudarlos a toda la implementación de, de vuelos humanos. Y pienso que es, eh, va a ser uno de los, uh, de los líderes en uh, la exploración de espacial civil. Ya tienen contratos para mandar civiles, o sea, gente que no viene a través de la NASA al espacio. Y eso es lo que, para mí, lo, lo más interesante de todo eso va a ser que van a mandar, la gente que va a ir del punto de vista civil, no va a estar con, eh, seleccionada al nivel que los, eh, los astronautas están seleccionados. Va a ser selección por, eh, por digamos, por dólar. Claro. Sí, sí. exactamente, por billetera. Y ya hubieron unos, me parece que como a siete... Eh, eh, lo que decíamos, los turistas espaciales. Sí, turistas espaciales que compraron... Richard no, no.
1: Garriott, eh, Anu Salsari, y bueno, no me acuerdo todos. O sea, estaba creo que el dueño del Cirque de Soleil.
2: Yeah. Y Dennis Tito, que fue dos veces si no me equivoco. Eh, pues uh -huh. hay, hay, hay varios, pero con seis, siete individuos, uno no puede hacer mucho, muchos estudios médicos. Pero cuando estamos hablando de mandar cuatro a la vez, varias veces por años ahí uno empieza a, a entender que que va a haber mucho más medicina aeroespacial y digamos más me medicina que, que parte de aeroespacial. Como estaba diciendo antes, que la medicina normalmente es la, la gente de en, en mala salud en un buen ambiente, la medicina aeroespacial digamos que es una gente en buena salud en un mal ambiente, ahora vamos a tener mala salud en mal ambiente y a ver qué pasa con, con eso va a ser interesante ya te veo,
1: ya, ya te estoy viendo la sonrisa de cuánta <risa> información nueva vas a lograr con esto porque tenés razón están son todos superhéroes casi los astronautas como los seleccionan no entonces te empezás a tener gente más vieja más más, más gorda más flaquita o, o cortos de vista o lo que sea y vas a empezar a tener toda esa información mucho más relevante con, 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 en comparación con nuestra población viste porque exactamente
2: no, y lo que uno dice es que la selección de los astronautas, en parte hay tanta gente, la última vez que tuve una selección había 18.000 aplicantes para nueve posiciones. Entonces, uno puede, tiene, la, eh, tiene el margen para poder elegir lo mejor, lo mejor, lo mejor de cada entrenamiento, salud, lo que sea. Uno puede seleccionar la, la mejor, eh, una persona que tiene la mejor presión, el menor riesgo cardiovascular, sin diabetes, sin nada de eso. Y porque tiene la... Eh, entonces nunca estudiamos todos esos efectos de lo que tiene todo el mundo en el, en el público, que, que es común, todo eso nunca fue estudiado en el espacio. Y ahora que gente, digamos, no, no sé si las personas que van a ir al espacio lo podemos decir común, son comunes, pero digamos, no, de un punto de vista médico son más uh, normales, va a ser re interesante ver qué es lo que pasa con presionata, con riesgo cardiovascular, con diabetes, con lo que sea en el espacio.
1: Y, a, y hablando de gente que no es un poco de fuera de lo normal, ¿está bien? Tuviste dos experiencias con estos tipos que se lanzaron desde la estratosfera en globos aerostáticos.
2: Sí, ese fue, fue interesante. Esto es uno que, que llegó en las noticias bastante. El primer proyecto fue el Red Bull Stratos, que fue donde Felix Baumgartner eh, fue en una cápsula chiquita eh, colgada a un globo de helio y saltó de 128.000 pies, e hizo una caída libre, pasó la barrera del sonido, fue a Mac 1.27, eh, y aterrizó en, en buena salud. Y después, unos dos años después, en el 2014, Alan Eustace, que en ese momento era vicepresidente, uno de los vicepresidentes de Google, entonces ese era todo completamente secreto, era el, el opuesto de, de Red Bull, hizo un salto y, y una, una estructura completamente diferente. O sea, un punto de vista de, de ingeniería, era un traje con todo en el traje en vez de una cápsula eh, y subió a unos 135.800 pies y también hizo una caída libre con una parque de estabilización también para no girar durante la caída, que es lo que pasó en, en Red Bull.
1: Sí, aprendió de la experiencia anterior.
2: Sí, y, y esos dos proyectos también pudimos aprender de hasta experiencias anteriores, de los años 60, como estaba diciendo, de, de que no puedes abrir el traje cuando uno pasa lo, a cierta altura, y eso pasó en los años 60, hubo un Nick Piantanida, que era una, un plomero de Nueva York, consiguió un traje espacial de los años 60, y un globo intentó largarse y se le abrió el el visor del traje, todavía la historia es más complicada de, de lo que tenemos tiempo, pero cayó, pudo bajar y inconsciente y murió a los seis meses sin jamás recuperar la, el, el sentido por la, expo por la expo exposición a la, la hipoxia, por la altura. Entonces estos dos proyectos fueron buenísimos, muy interesantes, mucho tiempo en el desierto, en, en Roswell, en Nuevo México, donde se supone que están los aliens, no vi ningún alien, pero muy interesantes y ahí también de nuevo la protección a la hipoxia, al ebulismo, eh, cómo podemos tratar si hay una exposición con medidas nuevas de, de ventilación, que también fue, estamos eh, viendo a ver si pueden funcionar también para el tratamiento del COVID y cosas así. Entonces toda la, la medicina es uh, muy interesante y, y lo pone a uno en situaciones donde puede... Puede buscar en diferentes medios ambientes soluciones que uno no, que no son obvias. Entonces, como estaba diciendo antes, que la, el buceo y, el, y la experiencia y, y la actitud al final se juntan, se reúnen en el espacio. Muchas veces también otras cosas en medicina se reúnen, como los tratamientos para eh, daños pulmonares, que estaba diciendo con el bulismo, con los daños pulmonares que vemos con neumonías o con COVID o cosas así.
1: O sea que podemos decir que la investigación en el espacio sobre temas de medicina y muchos otros temas, benefician el día a día de lo que tenemos en la Tierra también. Exactamente.
2: Y una de las cosas es que en la, en la Tierra no podemos generar eh, ciertas, ciertas causas o ciertas situaciones que existen solo en, en el espacio y de la misma manera en el espacio podemos ver cosas que vemos en la tierra muy raramente, pero que en el espacio las podemos causar sin problema. Por ejemplo, las exposiciones al vacío en una cámara de vacío nos puede generar un daño pulmonar en, en animales de, de, de investigación que imitan muchos de los problemas que vemos con, con infecciones en la tierra.
0: Súper, súper interesante. Alex, eh, la última. ¿Te gustaría ir al espacio?
2: Sí, sería divertido, sería muy, muy interesante, pero también es una, una carrera muy diferente donde tendría que poner al lado toda la búsqueda y todos lo, los trabajos que, que hago para, para dedicarse al espacio. Entonces... Uh, eh, sería estaría contento de ir al espacio pero me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo
1: gracias gracias por todo el tiempo que nos, que nos dedicaste hoy aprendí muchísimo de la medicina espacial eh, nos vemos y como te decía muchas gracias por todo esto y si tenemos alguna pregunta de la audiencia ya te la vamos a hacer llegar por supuesto
0: te la vamos a hacer muchas gracias la verdad que para, para mí los médicos ya están como en otro nivel este es como otro más arriba todavía o sea es
2: sí muchísimo más, gracias.
0: Muchas gracias, Alex.
2: No,
1: muchas gracias, es un placer. Cerramos este episodio. Yanina, si, si la audiencia nos quiere contactar, ¿a dónde puede ir?
0: Pueden ir a interplanetario.org y si no, nos pueden mandar un mail a gmail.com Y bueno, y si no, a nuestras redes.
1: En Twitter yo soy arroba aprea. Vos, Yanina.
0: Yo soy eh, en Instagram y en, y en Twitter arroba space little girl. Así que ahí estamos.
1: Y vos, Alex, ¿tenés alguna, ¿tenés alguna red social? Ninguna red social, pero me pueden mandar un email o
2: contactarme a través de Julio Yanina y me lleven cualquier mensaje a mí y, lo, y les respondo.
0: Perfecto, muchas gracias. Un abrazo, chao. Un
2: placer, chao.
1: Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.